0: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Guten Tag, grüß Gott und herzlich willkommen zu Mika, dem Podcast der Diakonie Bayern, dem einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, der auch mal länger als eine Stunde dauert. Denn die heutige Ausgabe ist in der Tat etwas länger als sonst. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher und Medienreferent und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer Ausgabe, in der wir ein Thema aufgreifen, mit dem wir uns schon mehrfach beschäftigt haben, die Frage nach dem assistierten Suizid, insbesondere in Einrichtungen der Diakonie. Wer mehr dazu wissen will, dem empfehlen wir die ersten beiden Ausgaben dieses Jahres 2021, in denen wir mit Ulrich Lilie, dem Präsidenten der Diakonie Deutschland, und mit Professor Ralf Frisch aus Nürnberg über die unterschiedlichen Positionen dazu gesprochen haben. Ralf Frisch war auch einer der Gäste, die am 12. Mai an einer Podiumsdiskussion in der Hofer Michaeliskirche teilgenommen haben und die Sie in dieser Ausgabe von Mika nahezu ungeschnitten nachhören können. Sein Diskussionspartner war Professor Rainer Anselm, einer der Befürworter des assistierten Suizids auch in Einrichtungen der Diakonie. Veranstaltet wurde sie von der Diakonie Hochfranken. Und der evangelischen Erwachsenenbildung Hof. Und darum übergeben wir jetzt ohne lange Umschweife vom Funkhaus an unseren Übertragungswagen in Oberfranken und an Dekan Günther Saalfrank.
0: Mika, der Podcast der Diakonie in Bayern.
2: Herzlich willkommen zur Online-Podiumsdiskussion über Beihilfe zur Selbsttötung hier aus der St. Michaeliskirche in Hof. Schön, dass Sie dabei sind. Und das übrigens nicht nur als Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können sich später auch aktiv beteiligen mit Ihren Fragen und Gedanken. Am 26. Februar letzten Jahres gab es einen juristischen Paukenschlag aus Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass organisierte Hilfe zur Selbsttötung nicht verfassungswidrig ist und damit erlaubt. Assistierter Suizid ist uneingeschränkt straflos. Allerdings sollten Maßnahmen gefunden werden, die diese Beihilfe regeln. Wie also mit diesem Urteil umgehen? Nicht nur bei den Kirchen stellte sich diese Frage, doch bei ihnen in besonderer Weise. Denn das fünfte Gebot Du sollst nicht töten, gibt den klaren Auftrag, sich für den Schutz des Lebens einzusetzen. Was heißt dieser karlsruhe Richterspruch nun für kirchliche und diakonische Anrichtungen? Soll in ihnen assistierter Suizid möglich sein? Darüber diskutieren heute Abend zwei Theologieprofessoren, Professor Rainer Anselm aus München und Professor Ralf Frisch aus Nürnberg. Mich freut als Hoferdekan, dass beide hierher nach Bayern ganz oben gekommen sind. Auf Einladung der Evangelischen Erwachsenenbildung Hochfranken und auf Einladung der Hochfrankenakademie der Diakonie Hochfranken. Moderiert wird das Gespräch heute Abend von Daniel Wagner, dem Pressesprecher der Diakonie Bayern. An ihn übergebe ich nun. Guten Abend und
1: herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie Bayern und ich darf Sie durch den heutigen Abend begleiten. Und ehe ich die beiden Mitdiskutanten noch etwas ausführlicher vorstelle, nochmal die Einladung an Sie. Wenn Sie sich beteiligen möchten, nutzen Sie den YouTube-Chat hier außerhalb der Kamera. Sie können ihn nicht sehen. Sitzt mein Kollege Björn Pausch von der Diakonie Hochfranken, der Ihre Fragen aufnimmt. Und wo immer wir Gelegenheit haben und wo Sie reinpassen, werden wir Sie dann in die Diskussion mit hereinnehmen. Und die Gäste bitten, sie zu beantworten. Zu meiner linken Seite, Professor Rainer Anselm, ist Professor für systematische Theologie und Ethik in München mit den Schwerpunkten politische Ethik und Bio- und Medizinethik. Und er hat im Rahmen seiner ersten Professur in Jena ein Modellprojekt des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung zur Verbesserung der Palliativversorgung in Thüringen geleitet. Mit anderen Worten, dieser Mann weiß wovon er spricht. Er hat zusammen mit Isolde Kahle und Ulrich Lilie im Januar diesen Jahres einen Artikel in der FAZ veröffentlicht und darin dafür plädiert, dass wir einen ethisch verantworteten und kontrollierten Weg der Unterstützung Suizidwilliger brauchen, gerade auch in diakonischen Einrichtungen. Dieser Artikel hat ziemliche Wellen geschlagen. Die Position hat es bis in die Tagesschau geschafft. Herr Anselm, wie viele Veranstaltungen und Diskussionen dieser Art wie heute mussten Sie seit der Veröffentlichung erleben, über sich ergehen lassen, aushalten?
3: Einige. Ich würde sagen, so um die 25. Aber ich musste die nicht über mich ergehen lassen, sondern wer eine gesellschaftliche Debatte anstoßen will, der muss damit rechnen oder er muss sich vor allem darüber freuen, wenn diese Debatte dann auch zustande kommt. Und insofern bin ich sehr froh, dass die zustande gekommen ist, denn es ist einfach so, wir müssen über diese Fragen reden und deswegen freue ich mich auch, dass wir hier gemeinsam darüber reden können. Also wir, ich war sehr froh, dass das nicht weiter unter einem Schweigegebot ist, nicht darüber reden, sondern dass wir offen diskutieren.
1: Offen diskutieren, miteinander reden, das wollen wir mit Professor Ralf Frisch. Professor für Evangelische Theologie und Philosophie an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg und Theologischer Referent der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Er lebt, es liest sich immer gut, in Erlangen und in München. Herr Frisch, herzlich willkommen. Sie war, waren einer der ersten die auf den FAZ-Artikel reagiert haben. Und ich zitiere sie einfach mal. Selten war ich stärker hin- und her gerissen, anfänglich angezogen und schlussendlich und je länger, je mehr doch einigermaßen schockiert von einem ethisch-theologischen Text. Hat sich der Schrecken gelegt?
4: Eigentlich nicht, weil es mich nach wie vor, um mal den Titel meines Textes zu zitieren, ein wenig fröstelt mit welcher Nonchalance das Bundesverfassungsgericht zumindest eine Tür geöffnet hat, um eine 2000-jährige Kultur- und Christentumsgeschichte, plakativ gesagt, zu schreddern.
1: Wie das Schreddern genau aussah, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich glaube, wir müssen, um zu wissen, worüber wir hier eigentlich reden, kurz mal auf dieses Urteil Blicken, Herr Dekan Saalfrank hat es schon eingeführt im Jahr 2020, das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe aus dem Jahr 2015 wurde da aufgehoben und es wurde festgestellt, dass jeder Mensch das Recht auf einen selbstbestimmten Tod hat und auch das Recht hierbei um Hilfe zu bitten. Diese Hilfe darf ihm nicht verwehrt werden, allerdings, auch das ist wichtig, darf niemand dazu gezwungen werden, anderen beim Suizid zu assistieren. Ich zitiere jetzt einmal als Grundlage für unser Gespräch aus diesem Urteil. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, und dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen. Die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist dem Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Herr Frisch, Sie haben schon gesagt, damit haben Sie ein Problem. Aber ich fange bei Ihnen an, Herr Anselm. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskohle, hat in seiner Begründung sinngemäß gesagt, wir können alles tun, um Menschen vom Suizid abzuhalten. Am Ende müssen wir es akzeptieren. Das ist soweit sicherlich richtig, aber müssen wir Ihnen auch helfen. Und das in diakonischen Einrichtungen. Das müssen Sie uns jetzt mal erklären. Nein.
3: Wir müssen Ihnen nicht helfen. Das ist nicht der Punkt. Sondern, also zumindest nicht in der Weise, dass wir sozusagen Handlanger werden einer, einer Entscheidung. Aber wir dürfen Ihnen auch in diakonischen Einrichtungen diesen Wunsch, Assistenz beim Suizid zu bekommen, nicht verwehren. Und äh, die entscheidende Frage, glaube ich, die auch alle umtreibt, mich auch und äh, die, die mit an diesem ähm, Artikel gearbeitet und geschrieben haben, ist, ähm, wenn es so ist, dass wir das nicht verwehren dürfen, ist die äh, müssen wir darüber reden, wie sich das konkret gestalten kann. Und hier ist einfach die Frage, geben wir Raum Dritten, die ich gar nicht irgendwie pauschal abqualifizieren möchte? Oder schaffen wir uns ein eigenes Regelwerk, wie wir ethisch verantwortet und das heißt durchaus differenziert mit der Frage umgehen? Das ist, glaube ich, die Sache,
1: über die wir reden müssen. Sie deuten einen der Kernpunkte bereits an, das Regelwerk und einen geschützten Raum. Herr Frisch, was ist denn dagegen einzuwenden, dass in einer Einrichtung der Diakonie ein Mensch unter bestimmten Voraussetzungen Hilfe beim Suizid erhalten kann?
4: Na, Ich würde schon sagen, dass ich dagegen einwenden würde, dass ich keinen christlichen Auftrag dazu sehe und verwundert bin, wie schnell manche Menschen bereit sind, in den Einzelfall zu springen und zu sagen, es ist gewissermaßen ein Akt christlicher Barmherzigkeit, jemandem den Tod zu geben. Auch wenn das jetzt etwas äh, pointiert formuliert ist. Ähm, ich finde tatsächlich, dass der christliche Glaube Zeugnis ablegt und ablegen muss von der Lebenszugewandtheit, von der Todesüberwindung Jesu und ich glaube nicht, dass es ähm, das Vertrauen in die Diakonie stärken würde, wenn der Eindruck entstünde, die Diakonie würde gewissermaßen vorpreschend sagen, bei uns wird dieses Verfassungsgerichtsurteil möglicherweise in besonders verantwortlicher, guter Weise ähm, äh, vollzogen. Ich will schon auch deutlich machen, dass man das natürlich sagen kann, weil man von einem erheblichen gesellschaftlichen Vertrauensvorschuss gegenüber von Diakonie und Kirche noch immer zehrt. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass dieser Vertrauensvorschuss schnell aufgezehrt sein könnte, wenn der Eindruck entstünde, dass möglicherweise... Durch, die, also durch eine Umsetzung dieses Urteils vorauseilend und ohne Not der Eindruck entstünde, dass Suizidprävention möglicherweise damit ja auch durchaus problematisiert oder gar zunichte gemacht werden könnte.
1: Sie sprechen davon, Sie finden in der Bibel keinen Hinweis auf die Beendigung des Lebens durch den Menschen. Drehen wir den Spieß mal um. Finden Sie denn in der Bibel einen Hinweis darauf, unsättliches Leiden bis ans Ende zu
4: ertragen? Also ähm, das Spannende ist jetzt, äh, lieber Herr Wagner, dass äh, Sie ja äh, interessanterweise auch einen anderen Spieß umdrehen, nämlich dass plötzlich derjenige, äh, der sagt... Ich kann keinen christlichen Auftrag dazu erkennen in irgendeiner Weise als, als, als Todesengel der, der Selbstbestimmung von Menschen, Rechnung zu tragen, dass ich der jetzt interessanterweise verteidigen muss und dass derjenige, der sagt, und damit meine ich jetzt bewusst jetzt nicht den Kollegen Anselm, dass diejenigen, die sagen, ja, aber das ist doch selbstverständlich ein Akt christlicher Barmherzigkeit, jemanden nicht äh, zu zwingen, weiterzulegen und ihm den Schierlingsbecher zu reichen, dass der äh, interessanterweise äh, jetzt ähm, ähm, in der Offensive sein kann. Und ich denke in der Tat, Herr Wagner, dass das Verfassungsgerichtsurteil ähm, eine Tür geöffnet hat zu einem Verständnis von Leben, von Sterben und Selbstbestimmung, gegen das man vielleicht doch aus christlicher Perspektive ein paar kritische Bemerkungen einwenden muss.
1: Ich wollte Sie nicht in die Defensive dringen und auch nicht dazu bringen, sich zu verteidigen, aber die Frage bleibt dennoch, wenn Sie keinen Auftrag zur Tötung sehen, sehen wir einen Auftrag zur unendlichen Leidensverlängerung. Also ich Aber sehe
4: einen Auftrag ähm, zum Beistand und konsequenten, kompromisslosen Beistand. Ich sehe auch einen Auftrag ähm, gemeinsam mit Sterbenwollenden und deren Angehörigen, um das Leben von Menschen zu ringen. Ich glaube in der Tat, dass man manchmal auch gegen die Selbstbestimmung von Menschen agieren muss, um Suizide zu vermeiden. Und ich finde darüber werden wir ja gleich noch sprechen, glaube ich, dass es natürlich eine eine einseitige Interpretation des Verfassungsgerichtsurteils in Richtung Palliativszenarien äh, darstellt, ähm, wenn man immer nur die verzweifelt mehrfach Chemotherapiert äh, nicht mehr leben wollenden im Auge hat. Also wenn sie konsequent und zwar kriterienlos von Selbstbestimmung her denken, dann müssen Sie über den 19-jährigen mit Liebeskummer in der Jugendhilfe sprechen. Und dann müssen sie über die mehrfach vergewaltigte junge Frau reden, die verzweifelt ihrem Leben ein Ende setzen will. Und wenn Selbstbestimmung das letzte Kriterium und das letzte Wort ist, dann werde ich irgendwann immer sagen müssen, na, wenn du das willst, dann erfülle ich dir halt den Wunsch, das ist ja doch irgendwie christlich. Also christlich ist es aus meiner Sicht tatsächlich, den Menschen dem Einflussbereich des Todes und vielleicht auch fatalen Einflussbereichen seiner selbst ähm, zu entreißen. Dass man, wenn man über Palliativmedizin spricht, über ähm, Palliativsehsorge und über Grenzlagen des Lebens, Zwischenräume und Grauzonen betritt, in denen ganz vieles nicht mehr so einfach ist, das ist natürlich auch klar. Aber ähm, äh, ich finde, man hätte ja auch äh, sagen können, wir würden es im Raum der Diakonie gern so belassen äh, wie vor Her Und äh, gehen sozusagen nicht noch einen Schritt weiter und sagen, kommt her zu mir alle, ironisch gesagt, die ihr mühselig und beraten seid bei uns, äh, bekommt ihr, wenn es denn darauf ankommt, auch einen ähm, schmerzfreien äh, Ausweg, der weit über äh, passive Sterbehilfe hinausgeht.
1: Herr Anselm, leitend für das Urteil war das Selbstbestimmungsrecht, die menschliche Autonomie. Jahrhundertelang hat die Kirche die Position vertreten, das Leben sei ein Geschenk Gottes und bestimmte Bereiche, wie etwa das Lebensende, seien auch dem autonomen Handeln des Menschen letztlich entzogen, weil wir sind alle in Gottes Hand auch am Lebensende. Was gibt die Kirche auf? Und da greife ich einiges von dem auf, was Sie jetzt gesagt haben, Herr Frisch. Was gibt die Kirche auf, wenn sie sich diese Position des Bundesverfassungsgerichtes
3: zu eigen macht? Ich glaube, sie gibt gar nichts auf, sondern sie ähm, unterstreicht ihre Botschaft von der bedingungslosen Zuwendung zu dem Einzelnen. Das heißt noch lange nicht, dass man jede, ähm, dass man jede Handlung von dem akzeptiert. Das hat übrigens auch das Gerichtsurteil nicht äh, getan, ähm, sondern es ist ganz klar äh, dort festgehalten worden, dass eben Suizidprävention eine Rolle spielen kann, aber dass eben in letzter Konsequenz der einzelne das Entscheidungsrecht über sein Leben hat, was ihm kein anderer ähm, versagen darf. Und ich glaube, an dieser Stelle sollten wir um des von Herrn Frisch wortreich beschworenen äh, Vertrauens in die Kirche nicht anders argumentieren. Denn dort, wo wir derzeit einen dramatischen Vertrauensverlust äh, in der Kirche erleben, sind es immer an den Stellen, an denen wir uns bewusst gegen die Freiheit und die Selbstbestimmungsrechte der Einzelnen äh, gestellt haben. Da gibt es was zu verlieren. Und das Christentum hat zu Recht äh, von Anfang an gesagt, jeder Einzelne ist gleich viel wert. Und wir respektieren das, was nicht bedeutet, dass er es das nicht verantworten muss. Und äh, insofern kann ich diese Empörung nicht wirklich teilen, außer, außer man würde sich in eine Linie stellen wollen, die ich gerade schon so ein bisschen skizziert habe, die eine ganz problematische Vorgeschichte hat, der Bevormundung der Einzelnen, der Gestalt, dass man sagt, die Kirche ist diejenige Instanz, die darüber bestimmt was richtig und falsch ist, was ähm, die richtige Form der Ausübung von Selbstbestimmung und die falsche Form der Ausübung von Selbstbestimmung ist. Und da frage ich einfach, kann sie das und ist, da gibt es dafür eine wie auch immer äh, geartete biblische Begründung?
1: Ich würde noch für einen Moment gerne bei dem von Ihnen angesprochenen Bedeutungsverlust bleiben. Und die Frage geht an Sie beide. Beugt sich... Die Kirche mit der Position, wie sie in der FAZ formuliert wurde, beugt sie sich an dieser Stelle dem Zeitgeist. Vielleicht. vielleicht ja, sie, sie
4: beugt sich genauso dem Zeitgeist, wie sich ähm, am Ende tatsächlich, wie ich glaube, das Verfassungsgericht dem Zeitgeist ähm, beugt. Ähm, und zwar insofern, als es nicht einfach nur Recht interpretiert, sondern weil es einen Begriff von Selbstbestimmung, modifiziert, der interessanterweise nicht mehr vor allem den in diesen Zeiten viel beschworenen Lebensschutz und die Würde des Menschen gegen seine Selbstzerstörung akzentuiert, sondern indem sie sozusagen das menschlich selbstbestimmte Leben tatsächlich der Selbst ähm, Vernichtung preisgibt. Ich will es mal noch etwas variieren. Es geht überhaupt nicht darum, ob die äh, Entscheidung zu treffen ist, Bevormundung oder nicht Bevormundung. Die Kirche wird dann Vertrauen verlieren, wenn sie nicht den Mut hat, ähm, dem Rhythmus ihrer eigenen Sachlichkeit, ihres Evangeliums und ihrer Botschaft ähm, äh, zu folgen und nachträglich alles Mögliche äh, tauft oder legitimiert, was in irgendeiner Weise äh, dem Freiheitsbedürfnis des modernen Menschen entgegenkommt. Aber über Freiheit müsste man in der Tat noch einmal reden, denn ich denke in der Tat dass Selbstbestimmung eben nicht nur ein Segen, sondern durchaus auch ein Fluch, eine Belastung, eine schwere Bürde sein kann und dass Menschen erleichtert sind, wenn ihnen sozusagen eine fatale Selbstbestimmung auch abgenommen wird.
3: Wie schaut's aus mit dem Zeitgeist, Herr Anselm? Der Zeitgeist ist ähm, ein volatiles Gewächs, aber ich glaube nicht, dass es an diesem Punkt irgendwie eine Anpassung an den Zeitgeist äh, ist auch des Verfassungsgerichtsurteils. Ich glaube, das, das geht vollkommen fehl, ähm, sondern es ist ja die Reaktion auf ein, auf ein Gesetz, das erst 2015 auf durchaus Hinwirken der Kirchen erlassen worden ist und was schon 2015 hochproblematisch war. Ähm, die Tatsache, dass der Suizid nicht ist bewährt ist, haben wir in Deutschland, seit wir das geltend, unsere geltende Rechtsordnung haben. Also man kann in keiner Weise davon sprechen, dass sich da was verändert habe. Auch, dass der assistierte Suizid in Deutschland stets straffrei war, ist überhaupt nichts Neues und gar keine Form des, äh, des der Zeitgeistanpassung. Insofern kann ich das nicht sehen und ich finde das einfach irgendwie etwas problematisch, wenn man sich da so reinziehen lässt und sagt, das ist alles Zeitgeist und wir sind diejenigen, die dem widersprechen, ohne dass man wirklich triftige Gründe dafür anbrechen kann. Denn Fakt ist doch, dass die Situation entstanden ist durch unglaublich begrüßenswerte Fortschritte unserer modernen Medizin, die den Tod und vor allem den Sterbeprozess in weiten äh, Bereichen zum Gegenstand eigener Entscheidungen gemacht haben. Ich muss mich, wenn ich an das Lebensende komme, in vielerlei Hinsichten entscheiden, und zwar keineswegs nur in der Palliativsituation. Äh, ich muss mich schon vorher dauernd entscheiden, will ich Vorsorgeuntersuchungen in, äh, in Anspruch nehmen oder nicht. In noch größerem Maße wird es dadurch äh, jetzt verstärkt, weil wir prädiktive Diagnostik haben. Muss ich das eigentlich machen? Muss ich Früherkennung machen? Gehe ich überhaupt zum Arzt oder nicht? Begebe ich mich in das System hinein oder sage ich von vornherein, nein, meine Form ist es, auf Medizin zu verzichten. Das sind lauter Entscheidungen, die ich machen muss und die kann mir auch niemand abnehmen. Das ist kein Zeitgeist, das ist einfach etwas, in das wir gekommen sind und jetzt müssen wir halt in der letzten Konsequenz auch darüber reden, was heißt es in den Szenarien am Lebensende, die wir da vor Augen haben. Die Problematik mit dem Liebeskummer und alles, das ist überhaupt äh, nicht damit vergleichbar. Über das kann man gesondert reden und genau über das möchte ich ja gerne reden, dass es dafür Kriterien äh, braucht und dass die auch angewendet werden. Aber das scheint mir eine Debatte zu sein, die in dieser Perspektive überzogen ist und äh, sozusagen durch Karikierung versucht, das Urteil und deren Kern lächerlich zu machen. Das ist aber, glaube ich, nicht sachgerecht und trifft die Diskussion auch nicht.
1: Andererseits hat das Bundesverfassungsgericht das Selbstbestimmungsrecht ja sehr weit gefasst in dem Zusammenhang. Es umfasst, ich sage es noch mal ausdrücklich, und Sie haben es ja auch schon gesagt, jeden Menschen. Es zieht keine Grenze. Es gibt keine rechtliche Voraussetzung wie etwa Alter oder eine, eine Krankheit, die zwingend zum Tode führt. Insofern ist das, was Sie angedeutet haben, Herr Frisch, äh, der liebeskranke Jugendliche, ein Mensch mit Behinderung, der seine Behinderung als so belastend erlebt, dass er nicht mehr leben möchte. Diese Szenarien sind ja nicht Undenkbar. Kann denn am Ende der Debatte jeder, der sein Leben als nicht mehr lebenswert empfindet, zur Diakonie kommen und sagen, macht mal, helft mir?
3: Nein. Das kann er nicht. Also, er kann natürlich kommen, aber er hat keinen Anspruch darauf, dass die Diakonie in der Perspektive sagt, äh, klar, äh, ich vermittle dir das. Ähm, das ist ja genau die Frage, über die ich sprechen möchte. Und das ist auch genau der Punkt, den wir vorgeschlagen haben, sich darauf zu fokussieren, was kann das konkret heißen? Wie, wo können wir Kriterien machen? Allerdings, das würde ich auch sagen, ich habe sehr im Ohr oder vor Augen die wirklich problematische Geschichte des Umgangs mit Suizidwilligen und Suizidenten und vor allem deren Angehörigen das traumatische Gefühl, immer noch tabuisiert oder stigmatisiert zu werden, wenn sich ein Familienangehöriger das Leben genommen hat, das sind alles Schuldgeschichten, die die Kirche mit ihrer so zugewandten Moral gezielt produziert hat und das wollte sie natürlich auch, um eine generalpräventive Wirkung zu erzielen. Da habe ich meine Schwierigkeiten, deswegen werde ich, bin ich dann... Bei aller Sache, dass ich versuchen würde, so jemanden davon abzuhalten müssen, muss man, glaube ich, akzeptieren, dass jemand, der sich umbringen möchte, der wird Mittel und Wege finden, das zu tun. Ich muss ihm nicht ich muss das nicht gut finden, aber ich glaube, ich muss es für mich akzeptieren, dass es dazugehört, dass er eine solche er oder sie eine solche Entscheidung trifft. Die würde ich bedauern. Ich werde sie in vielen Fällen für falsch halten. Aber ich kann ihn deswegen nicht einsperren und ihm die Freiheit nehmen. Das will aber, glaube ich, auch niemand. Herr Frisch, ja, ich glaube, Sie möchten was sagen. Das
4: Interessante ist ja, wir setzen dann der einen Schuldgeschichte, der einen unseligen Schuldgeschichte, eine andere Schuldgeschichte entgegen, weil wir ja doch realistischerweise nicht wissen können, was es auslöst, wenn äh, Menschen ähm, äh, der Tod äh, so gegeben wird. Wer wollte denn in der Diakonie, auch wenn er sich das noch so sehr als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zutraut, damit leben, bringen wir uns nicht erst recht in eine Schuld und zwar sozusagen im besten Wissen und Gewissen ja doch etwas Gutes Menschen zugewandtes zu tun und das andere. Und da habe ich mich doch gefragt, äh, ob es äh, mich überzeugt. Also wir müssen viele Entscheidungen treffen, sagen Sie, die ganze Zeit. Ähm, aber ob man sozusagen die, die, die Entscheidung, also die Entscheidung, ob ich jetzt, weiterleben will oder nicht vielleicht besser ableben sollte, wenn die mir nun durch den Raum, um es mal vorsichtig zu sagen, den dieses Gesetz, dieses, Urte dieses Urteil eröffnet, auch noch aufgebürdet wird. Und zwar mir und dann möglicherweise noch Menschen in der Diakonie. Ähm, also ob das nicht, ob damit nicht ein, ein, eine Entscheidungsnotwendigkeit eröffnet wird, deren Geist man doch lieber in der Flasche gelassen hätte. Ich finde es in der Tat ähm, extrem äh, problematisch, sozusagen die Option, sterben äh, zu wollen oder zu sollen, als gewissermaßen eine Option neben andere zu stellen. Ich glaube, ja, ich glaube in der Tat, dass damit eine eine abschüssige Bahn betreten ist und ich bin mir nicht sicher, ob wir einfangen, was wir damit auslösen. Ich will schon auch noch mal sehr deutlich sagen und es ist eine ernste, ernste Frage jenseits aller Polemik. Warum schränken wir die Debatte, so wie es ja auch heute Abend schon im Titel der Fall ist, ein? auf diese dramatischen äh, Palliativszenarien ganz klar, weil die natürlich am, am am einleuchtendsten, am eingängigsten und am nachvollziehbarsten sind. Aber warum reden wir nicht darüber, dass dieses Verfassungsgerichtsurteil einen Begriff der Selbstbestimmung ähm, äh, salonfähig gemacht hat, äh, den im Raum der Diakonie doch ja offenkundig, also weder Sie, Herr Anselm, noch äh, viele andere noch ich wollen. Dass also gewissermaßen wir tatsächlich dann den 19-Jährigen mit Liebeskummer ähm, des Giftreichen, das scheint mir doch eine völlig groteske Szenerie zu sein. Wer wollte denn nicht dagegen kämpfen und zu so sagen, mach dein Leben nicht kaputt? Das ist doch ganz klar. Ähm, ganz Aber die spannende Frage ist tatsächlich, warum reden wir jetzt, also wenn wir von Selbstbestimmung her argumentieren, warum dann nicht konsequent? Warum dann nicht absolute, schrankenlose, durch keinerlei Kriterium eingeschränkte Selbstbestimmung? Denn genau das Urteil des Verfassungsgerichts. Und ich finde schon, wenn wir jetzt so tun, als ging es da tatsächlich nur um äh, Sterbehilfe am äh, unweigerlichen Ende des Lebens, dass wir da vielleicht das gesellschaftliche Szenario verharmlosen, was auf uns zukommt.
1: Kurze Zwischenfrage, bitte um eine kurze Antwort. Womit haben Sie eigentlich größere Probleme? Mit dem Urteil oder mit der Position, die Lilie und Herr Anselm formuliert haben? Nur damit wir es richtig einordnen können. Weil ich höre jetzt eigentlich noch eine, ja. eine größere Unzu ja, Unzufriedenheit, äh, eine größere Kritik raus, oder eine, eine fundamentalere Kritik als nur die,
4: äh, am faz -Artikel. Also ich habe äh, mit dem Urteil Probleme und ich habe äh, damit äh, Probleme, dass äh, ein FAZ-Artikel sich ähm, auf ein Terrain hinaus äh, wagt, bei dem ich äh, den Eindruck habe, dass äh, der Selbstbestimmungsbegriff überdehnt und das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird.
1: Okay. Danke, ich glaube, das ist, das ist auch deutlich geworden. Ähm, ehe wir zu den Fragen aus dem Chat kommen, möchte ich gerne noch mal eine Stelle oder eine Frage klar machen, auch mit Ihnen, Herr Anselm, ähm, worüber wir hier eigentlich sprechen. Also es geht hier nicht um Tötung auf Verlangen, das ist, nicht, das ist nicht das Thema, sondern es geht um assistierten Suizid und das bedeutet konkret, dass der Sterbewillige die letzte Handlung selbst vornehmen muss. Suizidassistenz heißt dann genau was, Herr Anselm? Können Sie uns das mal ganz praktisch erläutern? Das heißt,
3: ihm Mittel zu verschaffen, im Klartext ein bestimmtes Barbiturat, ein Atrium Pento äh, das ähm, nach dem Einnehmen sicher den Tod auslöst. Und zwar so, dass es möglichst ohne Qualen passiert. Es geht sozusagen ums zur Verfügung stellen eines bestimmten Mittels. Man könnte unter Suizidassistenz natürlich auch andere Möglichkeiten ähm, ja, fassen, aber in der gesamten Debatte geht es exakt um diese, äh, um diese eng gefasste äh, Fragestellung. Okay.
1: Vielen ja. Dank. Jetzt gucke ich mal kurz rüber zu Björn Pausch. Vielleicht ein, zwei Fragen aus dem Chat ja, für uns.
0: Also nochmal der Hinweis. Man kann im Chat direkt Fragen stellen und wir werden bemühen, die zu beantworten. Wir haben schon zwei. Eine Frage von einem Tandemgo. Wie sieht dann überhaupt der Umgang mit den Menschen aus, die vor allem aufgrund suizidalen Verhaltens zwangsweise in psychiatrische Institutionen eingewiesen werden, wenn Diakonie Suizid akzeptiert? Ja,
3: Eine extrem schwierige, wirklich eine extrem schwierige Frage. Ähm ich glaube, alle, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, bislang haben den Duktus des äh, Urteils in der Weise aufgenommen, dass immer sichergestellt werden muss, dass derjenige oder diejenige, die sich zu einem solchen Akt entscheidet, sich das Leben zu nehmen, das äh, frei verantwortlich und reflektiert tut. In dem Augenblick, in dem sie durch äußere Umstände, also durch den Druck anderer oder aber durch eine psychische Erkrankung daran gehindert ist, das wirklich reflektiert und in freier Selbstbestimmung zu tun, ähm, entfällt sozusagen die Geschäftsgrundlage und in dieser Konstellation ähm, muss man das Leben schützen. Das ist extrem schwierig genau zu beobachten. Äh, die Grenzen hier zu bestimmen und ich glaube, genau darüber müssen wir Verfahren finden und uns auch über Kriterien verständigen, die alles andere als leicht zu finden sind. Denn man kann auch nicht grundsätzlich jemanden, der unter einer psychischen Erkrankung leidet, davon ausschließen, sich das Leben nehmen zu wollen. Das ist ein, wäre eine Beraubung von Freiheitsrechten, bei dem wir auch viel dazugelernt haben, dass psychische Erkrankungen nicht EO -Ipso zum Verlust der Selbstbestimmung führen und uns das ermöglichen. Aber es ist ein ganz, ganz schwieriges Feld, in dem wir, da gibt es keine, keine einfachen Lösungen, da gibt es auch wahrscheinlich keine Lösungen, mit denen man zum Schluss immer zufrieden sein kann. Wir müssen da Details regeln. Aber nochmal, wenn es klar ist, dass es eine akute psychische Störung ist, dann habe ich damit kein Problem. Und da sehe ich das für ethisch für geboten an. Ich kenne ehrlich gesagt auch niemanden, der das anders gesehen hätte. Das Verfassungsgericht auf jeden Fall hat das nicht anders gesehen. Aber in dem Augenblick, in dem jemand zum Beispiel fortlaufend depressiv ist, scheint es mir schon ein Gebot auch der Ethik und auch der Freiheit und der Akzeptanz von Selbstbestimmung zu sein, zu sagen, ja gut, das Gefällt mir nicht, aber das gibt mir nicht das Recht, dich einzusperren.
4: Aber das ist doch. Aber für mich zeigt sich daran, dass dieser Begriff der Selbstbestimmung tatsächlich vorsichtig formuliert fast schon fiktiven Charakter hat. Denn was bleibt denn dann noch übrig an Suiziden? Also all, vieles, was uns vor Augen schwebt, ist ja doch irgendwie verbunden mit einer aussichtslosen, verzweifelten Lebenssituation, wo ja das Individuum doch mehr getrieben als autonom, selbsttätig im Sinne des deutschen Idealismus oder welch andere ähm, äh, Anthropologie oder Philosophie auch immer äh, ist. Und von daher würde ich doch sagen, ist das ist ja jetzt sehr spannend und das ist auch wieder eine echte Frage also wenn ich jetzt oder also sagen muss ich nicht wenn ich bei der Selbstbestimmung ansetze, sagen jeder und jede die oder der ähm, den Eindruck oder das Gefühl hat selbstbestimmt äh, zu handeln oder zu denken handelt oder denkt selbstbestimmt. Also wer sonst, wenn nicht ich selbst, sollte dann beurteilen können, was Selbstbestimmung ist. Und wenn jetzt nun wiederum sozusagen systematisch diese Selbstbestimmung durch Gutachter und durch Kriterien eingeschränkt wird, dann könnte es ja doch sein, was ein wunderbares Ergebnis wäre, dass am Ende überhaupt kein äh, legitimer assistierter Suizid mehr übrig bleiben würde. Ich finde in der Tat, dass der Selbstbestimmungsbegriff ähm, begriff wenig, wenig tauglich ist und aus dem Grund glaube ich eben, dass dieses Verfassungsgerichtsurteil tatsächlich eine schlechte Basis äh, ist, äh, auch wenn es jetzt äh, vielleicht geboten scheint, um über diese Grenzlagen des Lebens, die uns vorschweben, wenn wir in der Diakonie darüber nachdenken, zu reden.
1: Lassen Sie uns für einen Augenblick mal die Ebene, äh, der, die, die Metaebene und die Fragen des Bundesverfassungsgerichtes verlassen und am, uns ein bisschen mehr erden. Die Diakonie Hochfranken, das ist die Mitveranstalterin des heutigen Abends, unterhält selbst zahlreiche Einrichtungen, die eines Tages als geschützte Räume möglicherweise in Frage kommen können. Die haben circa 1500 Mitarbeitende. Einige von Ihnen sehen jetzt vielleicht zu. Herr Anzehen, was sagen Sie den Kollegen und Kolleginnen, die jetzt vielleicht sagen, also ich bin nicht bei der Diakonie, um Menschen beim Sterben zu helfen. Wir wollen eigentlich, dass Leben gelingt und nicht das Sterben ermöglicht wird. Was können Sie denn sagen?
3: Da würde ich sagen, genau das ist der Auftrag, der uns gestellt wird. Aber dieser Auftrag hat naturgemäß Grenzen. Wir können das nicht aufhalten. Wir müssen sterben und... Ähm, auch wenn Herr Frisch jetzt dann gleich wieder sagen wird, das ist, das, darüber reden wir gar nicht, das ist eigentlich gar nicht der Problempunkt am Ende des Lebens, ist es aber genau das, was natürlich in vielen Einrichtungen der Altenhilfe und der Altenpflege tägliches Brot ist, zu fragen, wie gestalten wir diesen letzten diese, diesen letzten Teil des Lebens. Und da würde ich ganz klar sagen, es ist auch nicht überall selbstverständlich, dass wir optimale palliativmedizinische Betreuung äh, bieten, dass wir das soweit absichern, dass äh, die Dinge, die medizinisch ein Leiden mindern, dass die vorgenommen werden können, aber dass wir äh, eben vor allem bedingungslos Menschen auf diesem letzten Weg begleiten. Und das kann eben im Einzelfall dann auch heißen, dass wir ihnen beistehen, wenn sie entscheiden, ich kann mit diesem Leben einfach nicht mehr weiterleben. Wie gesagt, ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, aber vor dieser Aufgabe stehen wir und stehen all diejenigen, die an den Betten, an den Pflegebetten stehen und die in den Altenheimen tätig sind, immer, immer wieder. Und der, den Impuls, den ja wir nur geben wollen oder den ich auch geben möchte, ist, wir müssen uns darüber verständigen, wie wir mit all diesen Situationen umgehen und in meinen Augen ist es keine Alternative, zu sagen, jemand, der einen solchen Sterbewunsch äußert, den setzen wir raus. Es ist auch keine Alternative, den Besuch und für diejenigen, die zu ihm kommen, Kontrollen zu unterziehen und zu sagen, dass unser da ja niemand ein todbringendes Medikament mitbringt sondern wir müssen an der Seite stehen und da wird es sicherlich in vielen Fällen gelingen, gelingt es ja auch, ähm, den Wunsch nach einem Suizid ähm, zum Verschwinden zu bringen. Aber wir müssen respektieren, dass es Menschen gibt, die diesen Wunsch dauerhaft haben. Und da kann ich einfach nicht anders als verantwortet sagen, da, das muss ich akzeptieren, auch wenn ich für mich persönlich hoffe, in diese Situation nicht kommen zu müssen. Und ja, das ist, das ist das, was ich da sage. Und wir müssen das entscheiden, wir müssen aber auch das mittragen, und wir müssen alle damit leben können. Und es muss auch vollkommen klar sein, dass in unseren Einrichtungen niemand dazu verpflichtet wird. Aber das ist, glaube ich, auch... Eine sehr theoretische Debatte. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand tatsächlich zum, äh, zu, äh, zum Reichen eines Medikaments oder zum Bringen eines Medikaments verpflichtet werden könnte.
1: Das gibt das Urteil meines Wissens ja auch nicht her. Ähm, ich möchte noch mal einen Gedanken von Herrn Frisch aufgreifen. Äh, Sie haben jetzt Einzelfälle erwähnt oder benannt. Äh, wir hören das häufig, von, das dann ist von Einzelfällen die Rede. Wenn wir uns andere Länder ansehen, wo die Gesetzgebung liberalisiert wurde, sehen wir aber auch steigende Zahlen. Ist dieses Argument des Dammbruchs vor diesem Hintergrund nicht doch
3: tragfähig? Ich glaube nicht, aber ich, ähm, ich weiß, dass die Situation in den Niederlanden speziell ähm, anders ist und äh, sich anders entwickelt hat. In der Schweiz das uns vielleicht am ehesten vergleichbar ist, ist es in dieser Form nicht festzustellen. Wir haben dort zwar einen Anstieg ähm, der assistierten Suizide über die Zeit, aber wir haben eine rückläufige Zahl von Gesamtsuiziden. Äh, insbesondere die sogenannten Brutalsuizide, also sich vor den Zug werfen, von einer Brücke stürzen oder sowas, nehmen ab. Und insofern kann man sagen, es spricht einiges dafür, dass wir hier eine ähm, ja, wie soll man das sagen, einen ähm, Umschichtungseffekt äh, haben. Ob deswegen tatsächlich mehr in Anspruch nehmen, das ist reine Spekulation. Wir haben darüber keine klaren Zahlen. Wie gesagt, die Situation in den Niederlanden ist ein bisschen andere, denn dort ähm, ist ja reden wir über Euthanasie im Sinne aktiver Sterbehilfe. Also bei uns wäre das Tötung auf Verlangen. Das ist nochmal ein ganz anderes Szenario. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, das ähm, eine bestimmte Verschiebung mit sich bringt, weil es einen großen Unterschied macht, ob ich selber zum Schluss entscheiden muss, das zu tun oder ob ich das an jemand anderen überantworte. Da glaube ich, das ist tatsächlich ein Unterschied und deswegen ist es da schwer zu sagen. Im Blick auf diese Frage, ob das wirklich mehr wird, ist, glaube ich, ein Punkt noch ganz zentral, dass wir aus der Betreuung, der palliativmedizinischen Betreuung und insbesondere auch der seelsorgerlichen Betreuung von Menschen am Lebensende wissen, dass äh, die Möglichkeit, sich selbst das Leben zu nehmen, eine der wichtigsten, ähm, wie soll man sagen, Strohhalme ist, an denen sich diese Menschen klammern und zwar deswegen, weil sie im Moment des Ausgeliefertseins, des müssen gegenüber der Krankheit an dieser Stelle ein Stück Selbstwirksamkeit ähm, zurückhaben möchten. Und das ist eine, eine ja, Bewältigungsstrategie einer solchen Krankheit, zu sagen, wenn es denn so kommt, dann könnte ich ein entsprechendes Medikament bekommen und nehmen. Was wir wissen aus anderen Ländern ist, dass sehr viel weniger das in Anspruch nehmen als sie es vorher sozusagen beantragt haben. Diese Situation kennen wir aus der Schweiz sehr gut. Dort hat Exit sehr, sehr viele Mitglieder. Bei Weitem nicht alle nehmen die Hilfe von Exit genau. in Anspruch. Also insofern, ich würde sehr vorsichtig mit solchen Szenarien umgehen, die natürlich, ich kann die nicht belegen, aber das kann niemand. Also wenn es so kommt, in der Tat, dass dieser letzte Ausweg
4: dazu führt, dass Menschen sagen, ich könnte, wenn ich wollte oder verzweifelt genug wäre, um diesen Ausweg in Anspruch zu nehmen, ähm aber aus dem Grund tue ich es nicht, mir genügt die Möglichkeit. Also wenn dieses Szenario Wahrheit werden würde, dann wäre ich ja sozusagen äh, glücklich, wenn also das dazu führen würde, dass Menschen sagen, mir genügt die Möglichkeit, aber am Ende werde ich es dann doch nicht tun. Es könnte aber genau sein, und jetzt will ich noch nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, über die Identität der Diakonie in dem Moment, wo diakonische Einrichtungen nicht nur sagen, jeder und jede, die bei uns äh, Patient oder Klient ist, hat sozusagen äh, Kraft dieses Verfassungsgerichtsurteils selbstverständlich das Recht auf diese äh, Selbstbestimmung. Also es ist ja nochmal was anderes, aber ich sage, so ist es halt, wenn du da bist, äh, dann darfst du sozusagen diese Entscheidung treffen. Oder wir sagen, wir als Diakonie, das sagen Sie, dass Sie das nicht wollen? Also wir, wir er, begreifen den äh, Suizid als etwas, was von uns in besonders verantwortlicher Weise durchgeführt wird. Das ist ja zweierlei: Ob das Individuum diese Möglichkeit hat oder ob die also und dann halt Weil woanders sind, was immer, oder Diakon ob dies, äh, die Diakonie sagt, durch. ich mache mir das identitätsmäßig zu eigen. Und ich finde in der Tat in dem Augenblick, wo der Dämon im Raum steht, dass sozusagen dieses Gift in irgendeiner Weise prinzipiell verabreicht wird in einer diakonischen Einrichtung, verändert sich möglich möglicherweise etwas dahingehend, dass diese extrem schwierigen Situationen am Lebensende ähm, vielleicht doch anders entschieden werden, als wenn dieses Gift nicht im Raum steht.
1: Herr Frisch, bei aller Freude am Diskurs, also das muss auch ich als Neutraler sagen, die Diakonie führt den Suizid nicht durch. Das ist auch nie Intention gewesen. Schön. Aber Nochmal die Frage, ähm, wenn ich Ihre Haltung zu Ende denke, heißt es, ich schicke die Leute dann weg. Ich habe jemanden bei mir in einer Einrichtung der Altenhilfe, bleiben wir bei dem Fall, der sagt, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr, bitte helft mir im Sinne dieses Urteils. Ähm, dann sagt der Einrichtungsleiter, die PDL, ja, du, es tut mir jetzt leid, aber ähm, ich organisiere einen Umzug. Da vorne ist die, ich nenne jetzt keinen anderen Anbieter, da ist ein anderer Anbieter, die machen das, ziehst du für die letzte Woche nochmal um. Ja. Das ist das, was sie dann als Konsequenz
0: denken.
4: Ja, das Interessante ist ja, dass Sie in dem Moment, wo Sie, die, also Sie bringen jetzt das Szenario zur Sprache, äh, das natürlich äh, denjenigen, der es problematisiert, sofort als unbarmherzig äh, äh, darstellen lässt. Ich würde in der Tat sagen, dass diakonische Einrichtungen geschützte Räume sind, kategorisch. Und dass Menschen das Gefühl haben, wenn ich in einer solchen Einrichtung bin, werde ich geschützt, möglicherweise auch äh, gegen eine Entscheidung, die ich vielleicht drei vier fünf Wochen oder Monate später bereue und ich glaube es gehört tatsächlich zu diesen äh, bedingungslos geschützten Einrichtungen, dass gesagt wird wir begleiten dich wir lassen dich nicht allein bis zuletzt aber wir werden dir in dies, wir werden dir in dieser Einrichtung diese Möglichkeit nicht eröffnen weil wir das in der Tat mit unserem christlichen Gottes und Menschenbild nicht ähm, vereinbaren können und ich glaube nicht, dass es unbarmherzig ist, sondern dass die Menschen wissen, wie sie dran sind und möglicherweise genau auf diese Weise ähm, Vertrauen äh, durch die Diakonie in noch höherem Maße zurückzugewinnen ist, statt dass es äh, eingebüßt wird.
1: Herr Anselm, ich bin kein Verfassungsrechtler, aber hätte die Diakonie denn nicht einfach auch sagen können, nö, machen wir nicht, weil das Urteil, so lese ich das zumindest, gibt es her. Niemand kann verpflichtet werden, hier zu helfen. Das bezieht sich natürlich auf Einzelpersonen, aber ist wahrscheinlich auch institutionell verstehbar. Hätte, hätten Sie, der Ulrich Lille und die anderen Autoren nicht auch sagen können, ja, das ist interessant, schöne Position, aber das, was der Herr Frisch über die Selbstbestimmung sagt, finden wir jetzt auch nicht ganz falsch. Wir lassen das mal lieber mit der Assistenz. Das sollen die anderen machen.
3: Naja, es ist ja so. Ähm, Bundesbürger sind traditionell Bundestrainer, Sie sind jetzt seit neuestem auch Virologen und Epidemiologen und natürlich auch Verfassungsrechtler. Das heißt, ich bin auch kein Verfassungsrechtler, aber hier kann ja jeder irgendwie mitreden. Und ähm, ich glaube, diese Stelle aus dem Urteil gibt es tatsächlich nicht her, denn da geht es ja darum, dass niemand individuell dazu verpflichtet werden kann, Beihilfe beim Suizid zu leisten. Die Frage, die da im Raum stünde, ist eine andere. Die ist juristisch, glaube ich, sehr schwierig und man müsste sie versuchen, ähm, erstmal zu modellieren und dann zu schauen, ob das äh, Bestand hat, könnte die Diakonie oder die könnten die kirchlichen Träger sagen, es gäbe ein Zutrittsverbot für ähm, Menschen und oder Organisationen. Darüber müssten wir ja nochmal sprechen. Wenn ich Herrn Frisch richtig verstehe, würde das auch für Menschen gelten, also im Klartext auch für Angehörige. Ähm, gäbe ein Zutrittsverbot, wenn die irgendwie erkennen ließen oder wenn der begründete Verdacht bestehen würde, dass die Beihilfe zum Suizid leisten würden. Und das ist, das ist knifflig, weil das auch sehr vom, von den Konstellationen abhängt. Es gibt Einrichtungen der Altenhilfe, in denen ähm, haben die äh, Bewohnerinnen und Bewohner ähm, eine Art ähm, ja, Mietverträge ist vielleicht am besten gesagt. Das heißt, die, äh, das äh, Zimmer des Alten- oder Pflegeheims ist deren Wohnung. Und in dieser Richtung wird man sagen müssen, niemand und kein Träger wird äh, das Recht sich herausnehmen können, Zutritt zu einer Wohnung eines Menschen zu regulieren. Das wäre sicherlich rechtlich nicht möglich, es wäre aber auch äh, wäre vollkommen unbarmherzig. Ein bisschen anders schaut es aus, wenn es äh, Betreuungsverträge sind. Darüber könnte man nachdenken. Allerdings ist es unklar, ob ähm, das Urteil das tatsächlich möglich machen würde. Man müsste das versuchen zu erstreiten. Ich glaube nicht, dass die Kirche klug beraten wäre, das zu tun. Ähm, und nach dem, was ich jetzt nur gehört habe oder beziehungsweise diskutiert habe mit Juristen, ist dir ist äh, das ist sehr unwahrscheinlich, dass da noch Raum gelassen wird, weil die Urteilsbegründung, die ich da müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden, äh, die ich an der Stelle für, für ja, übers Ziel hinausgeschossen finde, so ähm, gestrickt ist, dass das Selbstbestimmungsrecht unmittelbar aus der Menschenwürde, also aus dem Artikel 1 abgeleitet worden ist. Und dieser Artikel 1 kennt eben keinen Gesetzesvorbehalt, dass man eigentlich kaum irgendwie vorstellen könnte, dass das rechtlich machbar ist. Also insofern, auf das hätte man sich nicht zurückziehen können. Und ähm, die Frage ist, äh, wie man das äh, konkret äh, regelt. Aber ich glaube, wenn ich Herrn Frisch richtig verstehe, ist das gar nicht sein Problem, sondern er hat im Kern ein Problem, dass er sagt, aus christlicher Perspektive darf Selbstbestimmung nicht sein. Und ähm, die Selbstbestimmung ist es, die ihn sozusagen nervös macht. Und ich muss gestehen, vielleicht nur um die, um, um sozusagen die Differenz <lacht> zum Ausdruck zu bringen. Und mich wiederum macht es extrem nervös, wenn man auf, die, ähm, auf diese Schiene geht und sagt: ähm, Nein, du darfst dich, du darfst nicht selbstbestimmt sein, denn das ist ja immer mitgesagt. Ich als Kirche sage dir, wie weit deine Selbstbestimmung geht. Und Wir und, haben jetzt ähm, ja keinen
4: Schiedsrichter, der abpfeift doch, bei faul, aber pfeife, ich würde gerne was ich pfeife dazu sagen. Auf, ich pfeife, aber
3: ich pfeife in beide Richtungen einfach frisch. Ja. Also das ist, und da würde ich einfach sagen, das, da kann man viel drüber reden, Ein, in keinster Weise aber hat die eine ethisch gehaltvolle Position und auch nicht das Gerichtsurteil von einer schrankenlosen Selbstbestimmung, so nach dem Motto, jeder kann machen, was er will, gesprochen, sondern es ist ganz klar, dass Selbstbestimmung immer gebundene Selbstbestimmung ist und das wird ja durch in dieser in dieser Doppelformulierung, dass es um eine autonome Selbstbestimmung geht, also eine Selbstbestimmung, die sich in selbstgesetzten Gesetzen in Regeln vollzieht, ja auch zum Ausdruck gebracht. Also ich kann da überhaupt kein Problem oder keine Schwierigkeit erkennen, nehme aber wahr, dass es sehr viele kirchliche Stimmen gibt und weil Frisch vertritt es jetzt sehr wortreich und sehr nachdrücklich, die ein enormes Problem damit haben, zu akzeptieren, dass Menschen ihre Freiheit in diesem Rahmen, das heißt immer als eine Freiheit, die sich vollzieht in Beziehungen, in Kontexten, indem sie das ausüben und in letzter Hinsicht sagen, ich weiß das alles. Ich weiß um alle Schwierigkeiten, ich weiß auch, was ich anderen zumute aber in letzter Konsequenz entscheide ich. Und das würde ich gerne ethisch festgehalten haben und da würde ich auch sagen, das ist eine lange Erfolgsgeschichte, das über den Menschenrechtsgedanken und so weiter zu implementieren, kann darin überhaupt keine Anpassung an den Zeitgeist, schon gar keinen Bruch mit einer langen Tradition sehen. Allerdings ist es eine problematische Geschichte der Kirche, dass sie die Selbstbestimmung immer infrage gestellt hat. Und da resultieren meines Erachtens derzeit die großen Vertrauensverluste der Kirche, weil das nicht mehr akzeptiert wird und das wird zu Recht nicht akzeptiert. Herr Frisch,
1: geht es in Wirklichkeit um die Frage der Macht der Kirche?
4: Naja, es geht schon auch um die Frage, ob man als Christenmensch jetzt noch was anderes sagen kann, als dass Menschen selbstbestimmt sind. Ich denke jetzt an schwer demenzkranke Menschen mit geistig Behinderungen. Wenn wir in irgendeiner Weise bereit sind, Menschenwürde an Selbstbestimmung zu knüpfen, dann kommen wir natürlich, das wissen wir alle auch aus der Geschichte, in Teufelsküche. Das wollten Sie aber gar nicht sagen. Ich will schon auch noch mal sagen, also es geht natürlich überhaupt nicht darum, dass ich ein Problem habe mit Selbstbestimmung, ich will nur sagen, manchmal muss man Menschen vor den fatalen Konsequenzen ihrer Selbstbestimmung und vor dem, was sie mit dieser Selbstbestimmung für Schuld verursachen und was sie bei anderen anrichten schützen. Und ich würde schon auch sagen, dass jeder Mensch, der ein Vater unser betet, eine eine, eine Utopie oder ein, ein, eine Vorstellung von Selbstbestimmung hat, die signalisiert, dass das eigentliche Ziel darin besteht, seine eigene Selbstbestimmung in Gottes Hände legen zu können. Und ähm, wenn ich sozusagen nur Selbstbestimmung als als letztinstanzliches äh, Gut an sich vertrete, dann verkenne ich damit zum einen, dass Selbstbestimmung äh, schon im biblischen Kontext der biblischen Urgeschichte, Genesis 3, nie als nur unproblematisches Phänomen gilt und dass Selbstbestimmung eben auch ähm, eine Bürde sein kann, weil sie genau, wenn es um die Selbstbestimmung zum Tod geht, möglicherweise nochmal Abgründe und Verletzungen und, und, und Schuld ähm, provoziert und aufreißt, äh, die eben äh, nicht äh, aufgerissen werden, wenn es nur um die Selbstbestimmung äh, geht, äh, ob ich nach links oder nach rechts abbiege.
1: Ich glaube, was wir verstanden haben, Herr Frisch, Selbstbestimmung hat auch Schattenseiten, sagen wir es mal so. Ähm, Herr Anselm, Sie haben vorhin von Kriterien und Verfahren gesprochen. Das mag jetzt im Zusammenhang mit Selbstbestimmung etwas merkwürdig klingen, aber lassen wir uns mal kurz darauf ein. Wie sehen denn solche Kriterien und Verfahren zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der eigenen Selbstbestimmung, auch im Sinne von Herrn Frisch? Wie sehen die aus?
3: Also, es ist immer ethisch und rechtlich, betont worden, dass Selbstbestimmung da Grenzen findet, wo die Selbstbestimmung eines anderen berührt ist. Insofern muss man, also würde ich an der Stelle gerne mal ein bisschen Luft rauslassen aus dieser äh, aus dieser Debatte, als ob irgendjemand äh, davon gesprochen hätte, dass es eine schrankenlose Selbstbestimmung gibt. Und die Frage ist jetzt, weil Sie nach Verfahren fragen: Wie kann man das genau ausmitteln? Am, Ende äh, des Lebens. Und da ist mein Eindruck zum Beispiel der, dass ähm, wir in Rechnung stellen müssen, dass und, und äh, auch die Menschen damit konfrontieren, dass das Ausüben von Selbstbestimmung durchaus ähm, die Selbstbestimmung anderer in Frage stellen kann, wenn es zu einem Suizid oder einem assistierten Suizid äh, kommt. Da würde, ich, ähm, keine, äh, da, da würde ich in der Hinsicht gar keinen großen Unterschied machen. Das heißt im Klartext, es müsste besprochen werden. Und zu diesem, äh, in, äh, zu diesem Besprechen gehört, dass zum Beispiel das Betreuungsteam mit äh, einbezogen werden müsste und dass hier eine Entscheidung auch darüber getroffen wird zu sagen, können wir uns das als Team vorstellen? hier in diesem Fall die Suizidassistenz zu gewähren oder dabei mitzuwirken oder eben auch nicht. Und dann kann man sagen, gut, wir respektieren deinen Wunsch, aber wir werden das nicht tun. Und das ist ja auch eindeutig gedeckt, das ist ethisch gedeckt und das ist auch rechtlich gedeckt. Ich denke auch, dass, obwohl ich weiß, dass das wahrscheinlich auch schon in wenigen Jahren schwierig werden wird, weil unsere Familienstrukturen sehr viel unübersichtlicher, differenzierter geworden sind. Ich glaube auch, dass es notwendig ist, die Angehörigen mit einzubeziehen. Nicht zuletzt deswegen, weil wir wissen, dass der Suizid eines Angehörigen als traumatisierend erlebt werden kann. Keineswegs als traumatisierend erlebt werden muss, aber werden kann. Und es zum Beispiel glaube ich wichtig ist hier das Gespräch zu moderieren und anzuregen, dass möglicherweise der Satz "Ich will meinen Kindern oder so nicht zur Last fallen" sich in sein Gegenteil verkehrt, wenn jemand dadurch entscheidet, Suizid zu begehen, weil er, weil durchaus sein kann, dass er gerade mit dieser Entscheidung, mit der er jemandem nicht zur Last fallen möchte, dem ganz besonders zur Last fällt. Also insofern, glaube ich, ist der wesentlichste Punkt derjenige, dass wir sagen müssen, wir müssen darüber sprechen. Wir dürfen das nicht kategorisch in ähm, die, den Individualbereich abdrängen und einfach sagen, das passiert eben nicht, deswegen sprechen wir nicht drüber. sondern wir müssen uns genau überlegen, wer soll an einem solchen Gespräch teilnehmen. Das ist für das Team selbstverständlich und in meinen Augen auch für die nächsten Angehörigen mit dieser äh, Einschränkung, die ich gerade schon gesagt habe, dass es ziemlich knifflig sein kann, wen man da äh, nimmt, weil einfach Familienstrukturen schwierig geworden sind.
1: Auch ohne selbst aus der alten Hilfe zu kommen. Ich glaube, das Gespräch im Team über den Todeswunsch eines Bewohners ist eine Sache, das Gespräch über die Assistenz bei diesem Todeswunsch ist noch mal eine andere. Ja, ich glaube, Sie muten da den Kollegen und Kolleginnen einiges zu.
3: Das tue ich, aber das tue ich im vollen Bewusstsein dessen, dass ich der Überzeugung bin, dass das Personal in kirchlichen Einrichtungen so geschult ist und auch auf dem Hintergrund steht, dass es diese Entscheidungen gut abfedern kann und auch gleichzeitig ähm, sozusagen zu verantworteten Urteilen hier kommen wird. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand jemanden drängt, davon gehe ich einfach mal aus. Ich gehe auch nicht davon aus, dass ähm, das, was, was Sie jetzt ja frisch immer wieder so karikieren, so nach dem Motto, ja das machen wir halt und selbstverständlich, das wird da nicht stattfinden. Aber ich glaube, wir können uns dem auch nicht entziehen. Das ist eine Aufgabe, die wir einfach als Mitmenschen haben, als, als Mitmenschen und als Zeitgenossen einer Situation die ja, nochmal sei es gesagt, aufgrund von tollen Fortschritten diese Probleme am Lebensende überhaupt erst schafft.
1: Herr Frisch, eine Frage mal in eine ganz andere Richtung. Führen wir die Diskussion möglicherweise zu verengt? Reden wir zu sehr von Suizid und zu wenig von Prävention?
4: Naja, es könnte ja eben sein, dass dadurch, dass ähm wir das stärker als vielleicht nötig in der Diakonie und vielleicht auch offensiver als nötig, und so habe ich, vielleicht habe ich es missverstanden, aber so habe ich Ihren Artikel tatsächlich gelesen, Anselm. Wenn wir das offensiver als nötig in den, in den Raum stellen, dass damit sozusagen Prävention dramatisch viel schwerer wird. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, umso eleganter, es steht im Raum und dadurch ist schon ein Stück Prävention geleistet, weil Menschen die, die Möglichkeit haben, aber sie dann genau, wie ich vorhin schon gesagt hatte, nicht ergreifen müssen. Und müssen und diese, aber diese Erfahrung, die, diese, diese Erfahrung gibt es aber auch. Ja, die aber, ja, ja in der Tat. aber ich würde in der Tat auch sagen, dass die, der Gegenwind der Prävention höher wird, wenn äh, Suizid, durch welche legitime oder illegitime des Interpretation des Verfassungsgerichtsurteils auch immer, ähm, äh, so sozusagen äh, äh, sch äh, schwieriger wird. Weil, also wenn Selbstbestimmung etwas ist, was per Selbstbestimmung zur assistierten äh, Selbsttötung, wenn das etwas ist, was an sich etwas. Gutes in vielen Anführungszeichen ist, dann wird es natürlich schwieriger, äh, 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 starke präventive Argumente zu haben. Es sei denn, man sagt eben äh, von, von vornherein, Selbstbestimmung äh, ist in der Tat nicht äh, das ähm, was unser entscheidendes äh, Argument ist. Wir schauen auf Schmerz, auf Verzweiflung, auf Leid, auf äh, Getriebenheit und wir lassen, das falls jedenfalls mein Wunsch, diese, diesen Selbstbestimmungsbegriff äh, möglichst äh, aus dem Spiel, weil wenn wir ihn nicht aus dem Spiel lassen würden, dann müssen wir, wie gesagt, über ganz, über ganz andere äh, Szenarien reden.
0: Björn Pausch, eine Frage aus dem Publikum. Ja, es gibt noch einige Fragen, es wird eng. Ähm, kann grundsätzlich von einer Qualität des Todes gesprochen werden und Todesursachen bewertet werden? Kann oder darf man schlechtes Leben, gutes Sterben aufwiegen? Salopp gesagt, ist es besser, jemanden einschlafen zu lassen, als ein langes Leiden zu erlauben, beziehungsweise einen vielleicht erfolglosen und drittgefährdeten Suizidsversuch zu dulden? Herr Frisch, vielleicht antworten Sie zuerst, und dann Sie, Herr
4: Anselm. Vielleicht. Das wäre natürlich jetzt immer schöner, der Herr oder die Dame wäre im Raum und würde diese Frage ähm, äh, direkt äh, stellen. Ich hoffe, ich habe es wirklich richtig verstanden. Wenn ich es nicht verstanden habe, kann der Kollege Anselm äh, einspringen. Ja, ich finde, also hoffentlich tue ich Ihnen nicht unrecht. Also Qualität des Todes, das finde ich aus christlicher Sicht tatsächlich schon schon heikel. Also äh, qualitatives Sterben, professionelle Assistenz, Qualität ähm, äh, des Todes. Ich sehe schon irgendwie, dass man dadurch versucht, sich den Tod dann doch irgendwie zum Freund zu machen, indem man den Zeitpunkt und die Art und Weise kontrolliert und der Tod auf die Art und Weise eine Präsenz und eine Dominanz gewinnt, die er ja eigentlich, ohne ihn damit nicht ernst zu nehmen, im Raum von Kirche, Diakonie und christlichen Glauben gerade nicht haben sollte. Denn der Tod ist ja definitiv nicht die letzte Wirklichkeit. Aber vielleicht habe ich es in eine völlig andere Richtung gedeutet und Sie haben es viel ganz anders gehört als ich. Tut mir
3: leid. Hansen. Also ich konnte jetzt ehrlich gesagt mit Ihrer Antwort frisch gar nichts anfangen, aber ich versuche es mal anders. Ich glaube, es nicht. ist definitiv so, dass wir von außen nicht beurteilen können, was für einen, der sterben muss, ein guter oder ein weniger guter Tod ist. Wir haben natürlich gewisse Indizien, wir haben auch als die, die da professionell arbeiten in diesem Bereich bestimmte Erfahrungswerte, aber schlussendlich glaube ich, gibt es einen ganz un, eine eine un überwindbare Differenz zwischen der Perspektive dessen, der das Leiden tatsächlich erleidet oder derer und der, der das von außen sieht. Und ähm, da würde ich immer sagen, die, die Beurteilungskompetenz darüber kann nur in letzter Konsequenz bei dem Sterbenden und bei der Sterbenden äh, liegen. Das können wir einfach nicht beurteilen. Ähm, das, wir wissen, dass Menschen sehr unterschiedlich Schmerz empfinden. Wir wissen nicht genau, wie, 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 wie soll man sagen, wie in Luftnot und sonstige Dinge, und aber auch die eigentliche Endlichkeit empfunden werden. Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich und deswegen, glaube ich, entzieht sich das einer, einer letzten Beurteilung von außen. Und darüber, dass zu tun, dass das den Tod irgendwie mehr oder weniger mehr oder weniger Bedeutung zumisst, das glaube ich ist nicht der Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist hier wie gehe ich mit dem mit diesem Sterbevorgang um wie gehe ich auch damit um, dass mir mein Körper meine Physis etwas auferlegt, was ich kaum tragen möchte und ich glaube, dass diese die Art damit dann letztlich umzugehen, dem Einzelnen in letzter Konsequenz überblassen bleiben muss, ganz einfach, weil auch jeder seinen eigenen Tod sterben muss
0: mit Blick auf die Uhr
3: noch eine kurze Frage aus dem Publikum, bitte.
0: Wir hätten eine Frage konkret an Herrn Anselm. Sind Sie der Meinung, dass auch im Religionsunterricht dieser Diskurs noch intensiviert werden sollte? Eventuell sogar mit einer kirchlichen, meinungsbildenden Richtung?
3: Ja, ich glaube, er muss, sollte intensiviert werden und kann auch intensiviert werden. Ich glaube allerdings, dass man sich schon klar machen muss, dass die, also wenn wir über diese Szenarien jetzt in der Altenhilfe sprechen, dass ähm, natürlich die Erfahrungen äh, eine ganz große Rolle spielen und äh, Jugendliche haben in aller Regel, Gott sei Dank, äh, nicht so viele Berührungspunkte mit dem Tod äh, gehabt. Insofern wäre ich etwas zurückhaltend. Das aber das Thema äh, Lebensende, und äh, diese Fragen eine Rolle spielen sollten, das sehe ich auch sehr zurückhaltend wäre ich ähm, in der Thematisierung des Suizides insgesamt im, äh, im Unterricht, weil wir ja auch aus der Presseberichterstattung und dem damit entsprechenden Umgehen äh, wissen, dass es eben, dass solche Sachen auch eine Verführungswirkung haben können, das gehört auch zur Prävention hier sehr ein, äh, sehr genau und sehr sensibel vorzugehen. Also da, wäre ich etwas, da wäre ich vorsichtig in diese Richtung. So viel vielleicht mal.
1: Meine Damen und Herren, es war immer die Rede davon, dass wir am Anfang einer Debatte stehen. Der Beitrag in der FAZ ist immer wieder als Beitrag zur Debatte verstanden worden. Ich glaube, wir haben heute auch einen kleinen Beitrag geleistet. Diese Debatte wird weitergehen und auch wenn die Gesetzesvorschläge mittlerweile im Raum sind, eine Frage an Sie beide mit einer Bitte um eine kurze Antwort, wo sollten wir in fünf Jahren stehen? In dieser Debatte, Herr Frisch.
4: Wir sollten in fünf Jahren an einem Punkt stehen, ähm, dass ähm, Jugendliche und Schüler in, im Religionsunterricht äh, diese Frage für sich nicht ähm, beantworten müssen, weil ähm, das Thema eine Tragweite und Bedeutung ähm, gewonnen hat, die eine ähm, Eigendynamik äh, in die äh, ungute Richtung ähm, eine ähm, Kultur des Todes aus Selbstbestimmung heraus ähm, gewinnt.
3: Ich finde, wir sollten dastehen, wo nach einer langen Vorgeschichte oder längeren Vorgeschichte als bei uns die Schweiz heute steht, mit einer sehr sensiblen Begleitung Suizidwilliger am Lebensende durch die Kirche, durch eine auch sehr gute Arbeit, die über weite Strecken die Organisationen für die Sterbehilfe machen, ohne in irgendeiner Weise das zu normalisieren, zu einem Klima der gesellschaftlichen Angst ähm, zu führen, ähm, sondern den Tatsachen ins Auge zu sehen, dass diese Fortschritte Ambivalenzen haben und das aber klar sein muss, dass in der schwierigsten Entscheidungsstunde oder Situation des Lebens, nämlich am Lebensende und im Sterben, niemand allein gelassen wird. Das wäre mein Wunsch.
0: Sie hören Mika, den Podcast der Diakonie in Bayern.
1: Und wenn Sie das Ganze jetzt nach nahezu einer Stunde nochmal sehen möchten, die Diskussion finden Sie natürlich auch auf dem YouTube-Kanal der Diakonie Hochfranken. Link dazu in den Shownotes.
0: Jetzt gibt es Häppchen.
1: Da machen wir heute nicht lang rum, denn diese Ausgabe ist eh schon ziemlich lang. Darum auch nur ein Hinweis für die HörerInnen aus Bayern. Noch bis zum 31. Mai 2021 können Sie sich beim Diakonie-Wettbewerb 2021 bewerben, unter dem Motto Zukunft gestalten. Können sich zukunftsweisende ehrenamtliche Projekte bewerben? Insgesamt stehen Preisgelder in Höhe von 6.500 Euro zur Verfügung. Den Link zum Wettbewerb Überraschung in den Shownotes. Das war's für heute von Mika. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und bei Christian Herrmann vom Dekanat Hof, der uns freundlicherweise den Mitschnitt der Diskussion erstellt hat. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Dann blicken wir einmal mehr über die Grenzen der Diakonie hinweg und wenden uns den HörerInnen in Frankreich, Spanien, Griechenland, Italien, Österreich und
0: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash podcast.